0: Te bendiga iglesia, los que están aquí presentes, los que están allá en sus casas Queremos ir a la palabra del Señor Y por esa razón te quiero invitar a que me acompañes al Evangelio de Juan Capítulo 10 Y vamos a leer los primeros 21 versículos También echar esto un poco para atrás Me dicen que me veo a media cabeza sale mi cabeza completa, más todavía, es que me estiré en la cuarentena, crecí en la cuarentena y el mismo spot que teníamos antes ya no funciona. Así que en Juan capítulo 10, de los primeros 21 versículos, le queremos dar lectura, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redir, de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vi vi vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor... Que No es el dueño de las ovejas Ve venir el lobo Y abandona las ovejas y huye Y el lobo les arrebata Las arrebata y las dispersa Él huye porque solo trabaja Por el pago y no le importan Las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen De igual manera Que el padre me conoce Y yo conozco el padre Y doy mi vida por las ovejas tengo otras ovejas que no son de este redil A esas también me es necesaria traerlas Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor Por eso el Padre me ama Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad Tengo seguridad tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo este mandamiento recibí de mi padre se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían tiene un demonio y está loco ¿por qué le hacéis caso? otros decían estas no son palabras de un endemoniado ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? señor gracias por esta hermosa mañana que tú nos concedes de poder ir a tu palabra y como comunidad de fe. Aunque estamos dispersados en diferentes de nuestros distintos hogares, poder, Señor, a través de este medio que se ha convertido un medio de gracia, poder escuchar el consejo divino, tu palabra, tu alimento espiritual para cada uno de nosotros que somos tus ovejas. Por eso en esta hora que seamos reafirmados en la fe, que seamos fortalecidos, que seamos confrontados y que incluso Señor, así como tú designes en tu perfecta voluntad, llames a salvación si alguien todavía no ha conocido al buen pastor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nosotros estuvimos hablando del de relato del ciego y el momento donde Juan nos presenta esta escena que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y fue todo el capítulo 9 prácticamente de cómo vimos a, a Jesús eh, y la interacción de este ciego con los que les rodeaban vecinos, judíos, fariseos y todo el mundo quería saber qué había sucedido y quién había sanado a este ciego. Sin embargo, al final nosotros nos encontramos en el final de ese capítulo 9 a Jesús viendo a este ciego que había sido rechazado lo habían sacado fuera de la sinagoga porque habían dicho que él era un pecador de nacimiento que había que había mentido y allí Jesús tiene un encuentro muy particular con aquel ciego le comienza a preguntar si él ha creído si ha creído en el, en el Hijo del Hombre el ciego le dice, ¿quién es? Jesús le dice, el que tú acabas de ver, ese, ese soy yo. Y ahí vemos la escena donde este ciego cree y adora al Señor. Es una escena donde Jesús le está haciendo una invitación. Ven, estás fuera del redil, has conocido a este pastor, entra. Y la, la palabra tiene muchísimas imágenes acerca del pastor. Y nosotros como ovejas. Por eso cuando nosotros vamos al Salmo 100, versículo 3, nosotros vemos que dice el salmista, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y a, no nosotros a nosotros mismos, porque su, por, no a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. La, la, las imágenes que recorren todas las escrituras constantemente nos presentan a un Dios como pastor y a nosotros como dependientes ovejas de ese pastor. Bien interesante porque esta es la misma imagen que utiliza Jesús en este discurso luego de haber sanado al ciego. Comienza a hablar de que Él es el buen pastor. ¿Y cuáles son las características que Jesús trae? Acerca de este, de este pastor. Oye, Jesús está haciendo un reclamo en este momento dado. Y Él está diciendo, yo soy el verdadero pastor. Yo soy el verdadero pastor. Y mientras Él está haciendo esta descripción de estas características, yo quiero compartirlas con ustedes. ¿Qué es lo que describe Jesús acerca de sí mismo como el verdadero pastor? Él dice lo siguiente primero cuál es la tarea que ha recibido la tarea que ha recibido dice versículo 18 se nos recuerda que fue dado por el padre es el mismo padre que le dio esta tarea lo que hace el verdadero pastor a jesús como el verdadero pastor es que el padre le ha designado esta tarea este mandamiento recibí de mi padre no solamente que ha sido dado una tarea al buen pastor sino que también hay una respuesta que provoca el buen pastor. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que las ovejas oyen su voz y le siguen. Lo tercero es que no solamente recibe una tarea, no solamente provoca una respuesta, sino también que el buen pastor está atendiendo un dilema, un asunto aquí envuelto. Y el asunto es que él llama a las ovejas. El buen pastor está llamando a a sus ovejas por eso el versículo 3 nos dice llama a sus ovejas por nombre y esto nos lleva a consecuencia de un, una cuarta característica que no solamente eh, eh, él, él atiende a sus ovejas sino que también sus ovejas les siguen o provee dirección para sus ovejas por eso dice el versículo mismo 3 que las conduce o sea, tenemos al buen pastor, que lo que lo hace lo hace verdaderamente el pastor, recuérdense que Jesús en el versículo 1 está haciendo la diferencia entre aquellos que saltan al redil de las ovejas, por, no por la puerta principal, sino por otra dirección, esos no son los pastores. Los pastores no son aquellos que, que, que son desconocidos y las ovejas huyen de ellas. Él está diciendo, yo soy el verdadero pastor porque mi padre me encargó esto. Yo soy el verdadero pastor porque yo provoco una respuesta en las ovejas, porque yo estoy atendiendo a mis ovejas, porque yo proveo dirección para mis ovejas. Y dice, las conduce afuera. El verdadero pastor conduce sus ovejas. Por eso Jesús se nos dice que es el guía de su pueblo. Y una de las implicaciones en la experiencia de vida cristiana y de nuestra fe cristiana Es que hay un maestro al cual debemos seguir Y es el buen pastor Y por último una característica que describe al buen pastor Es que hay una obediencia que procede de su tarea, de su dirección, de su cuidado y de su respuesta, la respuesta que debemos. Hay una obediencia, por eso el versículo 4 nos dice, las ovejas siguen, lo siguen, porque conocen su voz. Conocer al Maestro, conocer al buen Pastor, provoca una obediencia en nosotros de seguirle. A diferencia de los ladrones, que no se dan a conocer, vemos a Jesús como el buen Pastor, que sí se da a conocer si sí es transparente ante sus ovejas y ellas le pueden seguir pero cuando Jesús está describiendo esto en los primeros cinco versículos la gente se quedó como que oh, ¿qué pasó aquí? ¿de quién está hablando él? no entendemos ni Papa yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de cuando a usted le están diciendo un chiste y usted cogió muy tarde el chiste y usted no entendió nada ¿qué pasó aquí? ¿De, ¿De qué se están riendo? ¿De qué es el chiste? No entendí. Y usted acaba de dañar el chiste. Porque todo el mundo empieza. Ah. Pero es que esta gente no había entendido. Después que Jesús hace una excelente exposición. De los primeros cinco versículos casi poético. Ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús le dijo de nuevo. Juan es muy específico. Nuevamente Jesús comienza a explicar. Y aquí es donde nosotros queremos explicar un poco lo que Jesús está diciendo de esos primeros cinco versículos. Él continúa hasta el versículo 18, explicando dos cosas bien fundamentales. Lo primero, explica lo que quiso decir. La pregunta que nos queremos contestar es, ¿qué quiso decir Jesús con todo esto? Una de las cosas que quiso decir Jesús sobre esto es, las bendiciones que tiene reservadas o experimentan el rebaño sus ovejas Jesús está describiendo una de las cosas que está describiendo es las bendiciones que el rebaño adquiere ¿cuáles son estas hermosas bendiciones? y yo no sé ¿eres tú parte del rebaño hoy? esto nos, nos debe interesar muchísimo ¿cuáles son las bendiciones de aquellos que son parte del rebaño? una Versículos 9 y 10 nos recuerda la, la, la hermosa experiencia de la salvación. Lo primero es la salvación. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo voy a entrar en más detalles sobre cuando Jesús hace ese planteamiento, no solamente como yo soy el buen pastor, sino también que ahora Él es la puerta. Lo voy a describir más adelante. Pero si algo nos está garantizando Jesús dentro de sus bendiciones, es la salvación, será salvo, dice el mismo Jesús, lo segundo es la seguridad, miren qué hermoso como en el versículo 9 dice que no solamente es salvo, si alguno entra por mí será salvo, eso nos recuerda a cuando Jesús en el capítulo 14 dice yo soy la verdad, la vida, camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús está constantemente en el evangelio de Juan Haciendo esa reclamación Si tú crees, si tú crees, si tú crees Para que tú creas, para que tú creas Serás salvo Entonces Cuando llegamos a este punto De que no solamente somos salvos Dice y entrará y saldrá Y hallará Pasto Hay una seguridad Que él provee a sus ovejas y lo, lo más hermoso de lo que Jesús está diciendo es que la seguridad que encuentra el rebaño no es porque hay una cerca o hay una verja, como decimos aquí, o hay unas paredes. La seguridad que experimenta el rebaño es porque está cerca del pastor, no porque está en una verja o una cerca. La seguridad del rebaño es experimentada por la cercanía de su pastor así que experimenta salvación experimenta seguridad puedes tú experimentar hoy seguridad puedes experimentar tú hoy que eres seguro te encuentras seguro, protegido por el Señor aún en, lo, en los momentos más difíciles por su cercanía a ti y lo tercero es una vida en abundancia y, y esto es hermoso Versículo 10, la última parte del versículo 10 dice Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo, yo he tenido oportunidad de ver ovejas, nunca he tenido oportunidad de pasar tiempo así tan Tanto tiempo cuidándolas de esto, pero las he visto de cerca Y, y he escuchado de experiencias de personas que han estado sumamente cerca con las ovejas uh, y siempre escucho constantemente que son uno de los animales más vulnerables. No, no tienen un mecanismo de defensa que no sea más allá de que tirarse al suelo, trincarse y quedarse pasmada hasta que pase el peligro. Así que darse por muerta, es lo que hacen. Miren, miren el mecanismo de defensa. Uh, se dan por muerta. Sin embargo, Jesús le habla a las ovejas. Nosotros tenemos la imagen de ovejas, indefensos, incapaces. Uh, no hay nada que podamos hacer para salvarnos por nuestros propios méritos. Y estoy cayendo en la aplicación muy rápido. Pero uh, mientras voy meditando en lo que Jesús está garantizando en las bendiciones de sus ovejas, salvación, seguridad, vida, abundancia. Jesús, Jesús ha cubierto todo, todo para sus ovejas. Jesús ha cubierto su futuro. Dice, ustedes son salva. No te preocupes. Está cuidando su, su ahora. Vayan, coman, vuelvan. Yo estoy cerca. Ustedes están cuidados. Y, y les da un motivo para, para poder reconciliar salvación con el momento de seguridad que experimentan hoy. Cuando dice, yo te he dado vida en abundancia. Es un deleite. <ríe> es un deleite ahora. Cuando tú reconcilias el saber que el buen pastor te ha dado salvación y que a la misma vez ha dado una seguridad hoy, porque está cercano a nosotros y nos recuerda, tienes vida en abundancia, eso se traduce en regocijo, en libertad, en verdadera libertad, para vivir cerca del pastor. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver múltiples videos de ovejas. Yo he visto varios algunos y algunos son... No son los más alentadores cuando vemos a algunos cabros y, y ovejas coger su pastor de espalda. Y hay uno bien gracioso, Iglesia, me estoy saliendo bien brutal de sermón, pero no me importa. Realmente quiero compartirlo. Hay uno bien gracioso de uno cuando el pastor va caminando eh, en la montaña y viene esta oveja, no sé, de oveja yo creo que no tenía nada, y lo tumba por la espalda, cae al piso, creo que era una pastora, y cuando se levanta, le da la espalda de nuevo a la oveja o al cabro y vuelve y le da otro más por la espalda hasta que los revienta nuevamente a la pastora al piso. Ah. Pero realmente, también he visto otros videos de este único hombre, pastor, que pone a varias personas a tratar de llevar al rebaño y nadie responde. Y ninguna oveja viene. Pero cuando escuchan la voz del que las cuida todos los días, usted ve el hermoso rebaño viniendo a donde el pastor esta es la imagen que Jesús nos está recordando ¿por qué? porque se, se encuentran seguras con su, su pastor ¿conoces tú la voz del pastor? ¿conoces tú la voz del buen pastor cuando te llama y te ha estado llamando para cuidarte para recordarte tu seguridad y que puedas experimentar la vida en abundancia yo, yo creo que el servir a Jesús, el Salmo 23 nos recuerda que la experiencia del buen pastor es una experiencia diaria, garantizada eternamente, pero que la voz del pastor está constante con nosotros. Entonces estas son las bendiciones que nos comparte Jesús acerca de ser parte del rebaño de lo que se le representa a Él ser el buen pastor. ¿Cómo son adquiridas estas bendiciones? Es una pregunta bien importante. ¿Cómo son adquiridas estas bendiciones? Seguridad, salvación, seguridad, vida en abundancia. Bueno, del versículo 11 al 15 Jesús nos describe que una de las maneras por las cuales nosotros adquirimos estas bendiciones es precisamente por el sufrimiento del buen pastor. Esta imagen recorre, como les decía en un principio, toda la escritura. De hecho, en un momento dado, uno de los pastores más conocidos en la Biblia, David, nos describe en 1 de Samuel, capítulo 17, 34, 35, en uno de los momentos más íconos en el Antiguo Testamento, cuando vemos que se va está por enfrentarse a Goliat. Y David hablando con Saúl, y él ripostando a Saúl y diciéndole cuál es tu... tu tu currículum vita ¿sabes cuál es tu resumen? <ríe> le pregunta a Saúl a David, le dice en el versículo 34 el 35 tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo atacaba lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba esta es la imagen del buen pastor y Jesús nos está recordando precisamente que puede haber algunos que cuidan un rebaño supuestamente, pero solamente son asalariados. Cuando viene el lobo, cuando viene el oso, cuando viene el león, huyen porque, porque no tienen nada que les pertenece, no les pertenece esa oveja. Así que como dice, como dice mi papá, juli crispín, no son mis ovejas. Porque no les interesa cuidarla. Y Jesús está estableciendo un contraste directo con la experiencia que había sucedido anteriormente y lleva sucediendo de los fariseos que guardaban la ley y se, se tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en cuanto a la área religiosa. Y Él está diciendo: Esto, no es, esto no, es, no es característico de un buen pastor. Pero Él dice: Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo, versículo 17. Esta es la imagen que Jesús está diciendo. Yo soy el buen pastor y yo voy a entregar mi vida por las ovejas. Está apuntando al Calvario, Jesús va de camino al Calvario y está tomando esta imagen, nos está recordando y esto hace un, precisamente un recuerdo de lo que David hacía con sus ovejas. Y ahora el mismo Jesús, uno mayor que David, ahora mismo está diciendo yo a mis ovejas voy a cuidar, voy a entregarme por ellas, voy a morir por ellas, voy a arriesgar mi vida, no solamente las voy a arriesgar, voy a poner mi vida por ellas. Y esto es lo que sucede precisamente en el Calvario que conocemos más adelante. El sufrimiento del pastor nos abre toda una puerta para las bendiciones a experimentar. Lo segundo es que también este reclamo que Jesús hace como el buen pastor nos da como un eco de lo que precisamente ocurrió en el momento que Moisés estaba con el pueblo y Dios le promete que le iba a dar un, un líder se traduce en Josué, para poder guiarles y que no estuvieran dispersadas como ovejas sin pastor. Por eso en Números 27, 16, en ese momento dado dice, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos... Y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Este hombre era Josué. Y Josué no es otra cosa que el nombre de Jesús en griego. Así que vemos que ahora uno más grande que Josué se entregó en la cruz. Uno más grande que Josué se ha entregado para que nosotros no tengamos, no estemos como congregación del Señor, sin pastor. Así que esta es la manera en que nosotros tenemos el acceso a las bendiciones del buen pastor, pero la pregunta, ¿para quiénes son las bendiciones? Del 16 al 21, Jesús hace este reclamo, para todos aquellos que creen. Y aquí Jesús empieza a hablar de lo que realmente hemos conocido en el Evangelio. Este evangelio y su ministerio y la misión de su ministerio no era únicamente y exclusivamente para los judíos. Ahora estaría llegando a todos los que son más allá de los judíos. Los gentiles. Todos aquellos que no son, solamente son judíos. Ahora el evangelio es accesible a todo aquel que creyera. Ahora el ministerio de Jesús iba encaminado a esto. Por eso Jesús dice que para quienes son aquel, estas bendiciones... Y una de las cosas que nos recuerda es para los que entren por esta puerta, tienes que creer. Se recuerdan que el ciego cuando lo fue a sanar en el, capítulo 9, cuando, en el capítulo 9, luego de sanarlo, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y una de las cosas cuando Jesús le explica, yo soy el Hijo del Hombre, el versículo 38, el capítulo 9 nos dice, creo Señor y la adoró. Ese día entró por el redil. Pero Jesús usa esta imagen en el capítulo 10, versículo 9, de que yo soy la puerta. Estas bendiciones son para los que entran por la puerta, reconocen, creen en Él, como el que ha entregado, el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Pero hay que entrar por la puerta. No puedes ser del redil si no has entrado habiendo creído y puesto tu fe en el buen pastor. Imagínense en este, esta escena. Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Y Él está diciendo, algunos quieren entrar por atrás, pero nadie entra, ningún desconocido va a entrar por la puerta principal. ¿Por qué? Porque las ovejas no, no lo conocen. El, el ladrón sabe por dónde va a entrar. Así que Él dice, sin embargo, yo como buen pastor, yo soy la puerta. Y, y, y en ese momento dado, la escena que se apropia Jesús, en el momento que nos está compartiendo sus palabras, las ovejas tendían a... Era muy común tener algún tipo de redil o corral. Quizás la palabra más común es corral. Una pequeña cerca y ahí estaban las ovejas. Usualmente estaba cercano al lugar donde lo, lo, las ovejas pastaban o iban. ¿Se dice pastar con las ovejas? Yo creo que sí. Pastaban, ¿no? Pastaban. Y lo que hacía el pastor es que el pastor iba al frente y se paraba en la puerta, abría y cuando él daba el comando las ovejas salían. Y pastor se paraba en la puerta y cuando él daba el comando las ovejas entraban. Y esto es hermoso porque es una escena de seguridad para las ovejas de saber que podían entrar y salir porque quien estaba en la puerta era el buen pastor. Por eso Jesús está diciendo yo soy la puerta. Ven a mí. Ven. Yo he entregado mi vida por ti. Incluso yo te llevo a pastar los verdes pastos, pastos y las aguas de reposo. Por eso el ministerio de Jesús, el objetivo del ministerio de Jesús no era solamente los judíos. Y lo vemos cuando en un momento el mismo Juan, en una visión reveladora de Apocalipsis 7, 9 y 10, lo describe de esta manera. Después de esto miré y, y vi a una gran multitud. Que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas... De pie delante del trono y delante del Cordero... Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos... Y clamaban a gran voz diciendo... La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Jesús no solamente es el buen pastor... También ha sido el Cordero que ha entregado su vida... Por nosotros Es en Jesús y su sacrificio Que nosotros también escribimos estas bendiciones Por eso cuando miramos la naturaleza De su sacrificio que nos describe aquí En este pasaje de Juan 10 Se nos dice que varias cosas Primero Está basado en la relación que tiene con el Padre el Versículo 17 Está basado en que un sacrificio Fue voluntario por nosotros Versículo 18 no solo realmente representa la muerte, sino también la esperanza de la resurrección en el versículo 18 nos recuerda. Y también en esa última parte el versículo 18 nos recuerda que fue en obediencia al Padre. En fin, tú y yo no podemos iniciar nada en esta relación del buen pastor. Jesús nos está recordando que en amor y en el fundamento del amor con su Dios Padre, que se traduce y lo vemos ahora en su cumplimiento para con las ovejas, Él es el iniciador de esta relación. Nosotros, como ovejas, respondemos al buen pastor. Ahora, esto causó división y continuó en los próximos versículos 19, 20, 21. La división que estaba todavía en el capítulo 9 es o no es tan demoniado, no es tan demoniado. Eso lo veremos la próxima semana. Pero lo importante, y algo bien importante que yo quisiera que tú miraras hoy, ¿cuál es la, la respuesta de las ovejas? No, Nosotros como ovejas, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra respuesta a la declaración que Jesús está haciendo sobre sí mismo y su obra para con nosotros? Yo te quiero recordar unas cosas que ya he mencionado. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Iglesia, hoy debemos cuestionar si nosotros hemos respondido y re reconocemos la voz del pastor reconocemos la voz del pastor en la cercanía que tenemos con el buen pastor en casa nosotros tenemos una pequeña y gran parte de ustedes conocen perra que se llama ágata y Agatha mi esposa fue quien decidió hace par de años que la adoptáramos o sea que la recibiéramos en nuestro hogar fue un regalo yo no estaba de acuerdo no me arrepiento. Así que Agatha ha traído mucho. alegría a nuestro hogar. Pero. La trajo mi esposa. La tenía que cuidar mi esposa. Y al final del día. La perra no sigue a mi esposa. La perra no quiere el cuidado de mi esposa. La perra quiere seguir. A este que está aquí. La perra responde. A este que está aquí. La perra obedece a este que está aquí. Así que cuando yo llego, yo escucho a la perra que ya reconoce mi carro y cuando yo voy a entrar por la puerta, que usted no sabe quién es el primero que está, no es mi esposa, no son las niñas en la perra. Y cuando yo estoy llegando y escucha mi voz, porque me conoce, se tira al suelo, patas arriba, para que yo la sobe. Y es como si me viera y dijera, come on, come on. Ahora es, sóbame, sóbame ahora. Porque conoce a su dueño. ¿Pero, pero, ¿Podemos nosotros conocer, reconocer la voz del pastor a lo lejos? ¿Podemos sentirnos nosotros de igual confianza con el Señor, el Maestro? Guardador De nuestras almas Y no solamente reconocemos la voz del pastor Escuchamos al pastor Las ovejas escuchan al pastor Lo escuchan a través de su palabra Y no endurecen su corazón El llamado de Hebreos 3.15 es Si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el llamado de la palabra es que no endurezcamos la voz de nuestro corazón ante la voz del pastor reconocemos la voz, escuchamos la voz del pastor estamos endurecidos ante la voz del pastor la voz del pastor ha sido plasmada en esta escritura cuando es proclamada como un día como hoy, escuchamos la voz del pastor. Cuando pasamos tiempo íntimo oyendo la escritura, queriendo conocer más a Dios, escuchamos la voz del pastor. Cuando el hermano viene a exhortarnos a nuestra vida, escuchamos la voz del pastor por su palabra. Cuando somos corregidos, reprendidos, animados, escuchamos la voz del pastor. en la serie de crónicas de Narnia en un momento dado um, si no me equivoco es a Lucy que Aslan el león le está hablando y él le dice unas palabras poderosas que se traducen muchísimo a lo que nosotros estamos hablando cuando él le dice en tu mundo es Aslan hablando en tu mundo Tengo otro nombre Y déjame hacer un paréntesis Si usted nunca ha leído las crónicas de Narnia Trata de este grupo de niños Que son hermanos y ellos En diferentes experiencias Que nos presenta C.S. Lewis eh, Muy común eh, a través de un armario Tienen acceso a otra dimensión Otro mundo Y en ese mundo conocen a un león Que es de nombre Aslan Que es en este mundo sería Dios, Jesucristo y la experiencia, es, Luis quiso traducir el Evangelio en una historia. Así que si usted no conoce más nada, póngase a leerla y la puede conocer. Así que déjeme compartirle la cita de Aslan en ese mundo de Narnia cuando le dice, en tu mundo tengo otro nombre. Debes aprender a conocerme. Por eso. Esa fue la razón por la que te trajeron a Narnia. Que al conocerme aquí por un tiempo, quizás... Me conozcas mejor allí ¿A dónde nos ha llevado el Señor? ¿A qué punto te ha llevado para que tú Puedas conocerlo mejor? Aquí se nos habla del buen pastor Pero el buen pastor es Jesucristo Escuchamos al buen pastor, escuchamos al Salvador Así que las ovejas responden, la respuesta de las ovejas va enmarcada a que reconocen la voz del pastor, escuchan al pastor, reconocen el verdadero sacrificio del pastor, porque el verdadero sacrificio del pastor a nosotros nos da seguridad y regocijo por el sacrificio que hizo, nos lleva a vivir de una manera distinta. Saber que Él vivió y se entregó por nosotros nos lleva a vivir de manera distinta. Pónganse en el lugar si a usted o a un hijo de usted necesita un trasplante de corazón, de pulmón, de un órgano vital. Y alguien llega y dice, tomen el mío. Yo firmo todo el consentimiento para que tomen mi órgano y puedan hacerle trasplante a tu hijo. ¿Cómo tú vivirías todos los días? ¿Qué, ¿Qué tú le dirías a la persona que entregó su órgano por salvar a tu hijo? Yo no quisiera reducir a algo posiblemente no, no, no alcanza la dimensión del sacrificio de Jesús Pero yo, yo quiero apelar a la imaginación y las emociones de ustedes para que ustedes entiendan que el buen pastor entregó su vida por nosotros ¿Cómo nos lleva a vivir? Por eso lo último en respuesta de las ovejas al buen pastor Es que le sigue Nosotros seguimos al buen pastor Él es quien inicia esta relación de salvación Y de cuidado hacia nosotros como buen pastor Nuestra respuesta es una de obediencia por eso el mismo buen pastor, el mismo Jesús que está hablando en el capítulo 14 versículo 15 nos está diciendo Si me amáis guardaréis mis mandamientos. Si me amáis guardaréis mis mandamientos. Si tú me estás escuchando hoy, en algún momento pasaron varios días estás escuchando este, esta, este, esta transmisión y tú no has creído en el buen pastor. Jesús es el mismo que en ese mismo capítulo 14.6 nos recuerda y te recuerda a ti hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene el Padre sino por mí. El mundo, en el mundo nosotros tenemos muchísimas concepciones acerca de Jesús. Muchísima gente tiene muchas opiniones. Independientemente no crean en el Evangelio y no crean en nada de aspecto espiritual, la opinión pública más común es que Jesús fue un hombre bueno, fue un hombre sabio, fue un hombre de valores. Pero aquí hoy Jesús nos está recordando que más que todas esas opiniones, Jesús es el buen pastor que ha entregado su vida por las ovejas. Por eso hoy no endurezca tu corazón. A que si Dios ya te ha estado llamando, para de endurecer tu corazón, responde al buen pastor. Jesús es el buen pastor Pero también es la puerta Está en ti hoy Entrar por esa puerta Y a nosotros que hemos puesto nuestra fe En él Tenemos que hacernos varias preguntas ¿Cómo, cómo nos afecta Lo que el buen pastor ha hecho por nosotros? ¿Cómo vivimos nuestros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? afectados por lo que el buen pastor ha hecho por nosotros. Esto debe de transformarnos. Incluso, ¿dónde encontramos nuestra seguridad diaria? ¿Dónde hacemos descansar nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones? Y más en estos tiempos que vivimos. ¿De dónde proviene nuestra seguridad? Jesús nos ha dicho yo soy el buen pastor, yo estoy en la puerta, yo soy la puerta. Tú puedes salir, tener pastos, entra, estás cuidada y cuidado por mí. Y la palabra nos recuerda precisamente en Judas 25 al único Dios. Nuestro Salvador por medio de Jesucristo Nuestro Señor sea Gloria, majestad, dominio Y autoridad antes De todo tiempo y ahora Por todos los siglos Amén ¿Sabe por qué? Porque el versículo 24 Nos recuerda y aquel que es Poderoso para guardarnos sin Caída y para presentarnos Sin mancha en presencia De su gloria con alegría El buen Pastor ese es aquel que vela para que no caigamos y nos guarda, nos guarda hasta ese día glorioso cuando estaremos con él por eso mi pregunta si él ha prometido guardarnos y velarnos hasta incluso para que no caigamos cómo cambia saber que nuestra seguridad proviene de él Jesús no solamente es alguien que está en funciones como de pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Cuál es la respuesta como vejas hoy, iglesia? Hoy, gracias redentora, ¿cómo respondemos como vejas al buen pastor? Por eso necesitamos hoy ser recordados que no podemos seguir viviendo como si no tuviéramos pastor. Tenemos un buen pastor. La seguridad que Jesús nos provee en nuestra vida nos permite a nosotros vivir en libertad, en agradecimiento y seguros de su cuidado. La palabra nos recuerda que es el buen pastor que también que, que nos lleva, que nada nos faltará, que nos pastorea junto a corrientes de agua y en los verdes pastos. Pero sabes también, Él es también quien está con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Él es el buen pastor siempre, en todo momento. ¿Cómo responderemos como oveja? Hoy el pastor, el buen pastor nos llama y nosotros le seguimos. ¿Qué tal si oramos? Y oro por ti que estás ahí Señor Gracias Por Por enviar a tu hijo A morir por cada uno de nosotros Gracias porque A veces no apreciamos la hermosa bendición que tenemos como ovejas de saber que el buen pastor está cuidando de nosotros. Y la implicación de que Él se ha entregado para, para nos, por nosotros en la cruz. Para que nosotros experimentemos salvación, libertad y vida en abundancia. Señor, nosotros queremos aprender y seguir aprendiendo a vivir como ovejas de tu redil. ovejas que nos podemos acercar en confianza al pastor, que podemos vivir en seguridad delante del pastor y que sabemos que lo que proviene de nosotros, a nosotros, no es en base a nuestras capacidades. La imagen de oveja de por sí nos recuerda a nosotros, que somos incapaces, que somos dependientes de alguien. Pero tú, Señor, no nos has dado asalariados para que velen por nuestras almas. Tú no nos has dado ladrones para que entren por la por la parte posterior en secreto tú no nos has dado desconocido para que temamos tú nos has dado a un buen pastor que conocemos que nos conoce por nuestro nombre y que donde quiera que estamos Señor tú nos conoces cada uno por su nombre tú conoces tú conoces a Javier tú conoces a Orlando Tú conoces a Francisco, a Elba, a Jessica, a Jason, a Neisha, a Yanis, a Zenaida, a Alexa, a Héctor, a Isaac, a Paola, a José, a Jovelis, a Iván, a Félix, a Amor, Joey, Joel, Israel y tú conoces a cada uno de nosotros tu palabra nos recuerda que tú nos conoces Señor necesitamos hoy reflexionar muchísimo de cómo vivimos como ovejas necesitamos ser recordados que no se nos permite vivir en un redil como si no tuviéramos pastor Señor, que este tiempo sea humillante para nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Que este tiempo sea humillante para nosotros poder rendirnos delante de ti y decir, no, no podemos seguir viviendo en nuestra propia voluntad. El pastor ha entregado su vida por nosotros y nosotros hoy vivimos para el pastor de nuestras almas. Hoy vivimos entregados para el pastor que cuida de nosotros verdaderamente Señor perdona las veces en que nuestra autosuficiencia pensamos que podemos tener cuidado de nosotros mismos Mejor de lo que tú Señor puedes tener con nosotros Señor ayúdanos a recordar que nuestra seguridad no está por la cerca y la verja que nos rodea Por el, por el ingreso o posesiones, nuestra seguridad está radicada en que tú estás cercano a nosotros, Señor. Y que muchas veces damos nuestras espaldas buscando seguridad, pastos verdes y descanso. Cuando tú estás en la puerta esperando por nosotros y nos dice, ven, entra, sal como quieras, que yo cuido de ti. tú eres el verdadero buen pastor por eso no solamente hoy somos afirmados en tu cuidado pero también somos confrontados por nuestra autodependencia independencia independencia que queremos vivir Señor por nuestros propios méritos nuestras propias capacidades y anhelos pero tú nos visitas y nos recuerdas por tu palabra que nosotros dependemos de ti. Dependemos de ti en el día bueno porque tú eres quien provee bendiciones. Y en el día malo, Señor también provees la bendición de tu cuidado, acompañamiento y aún en nuestra alegría o lamento, en el valle de la muerte, de sombra y de muerte o en los pastos verdes tú nos recuerdas que tú estás con nosotros Salmo 23 es una hermosa imagen para nosotros Señor que mucho vamos a él pero Señor tú nunca nos has prometido que siempre tendremos pastos verdes Tú sí nos has prometido que no importa el momento, Tú estás con nosotros. Por eso, que esta hermosa verdad del buen pastor sea como expresaba el salmista, que tu vara y tu callado nos infundan aliento. Hoy, Señor, hemos sido recordados que Tú sigues siendo la puerta y el buen pastor de nuestras almas. A Ti te damos toda la gloria. Por los siglos de los siglos Mientras cantamos a tu nombre Amén